0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Kedis'ten merhaba ben Elif Çetin. Partnerim Elif Enol ile birlikte hazırladığımız bu yayında bugün Google gölgesinde reklamcılığı konuşacağız. E, reklamcılık öldü mü onu hiç konuşmayacağız çünkü oralara hiç girmiyoruz ama e, her şey kavram değiştirdiği gibi e, reklamcılık da kavram değiştiriyor. Ben hemen e, kavramlarla ilgili bakan olduğum için... Buna bir açıklık getireceğim Bazı böyle beğendiğim sözler var hmm. ee, Eğer benden daha iyi Açıkladığını düşünüyorsam o hmm. şeyleri Alıntı olarak onları Kullanıyorum ee, Howard Schmidt de e, Geometre E Global var ya Ajans hmm. onun çift hmm. e, Creative Officer'ı bir şeyde Sempozyumda şöyle açıkladı hani reklamcılık Ölüyor mu o tartışılıyordu neden değişti Ne oldu tüketicere artık niye ulaşamıyoruz O da şöyle söyledi Markalar insanlar için deneyimler Tasarlayarak kendilerini yeniden keşfettir Ediyorlar. Artık işimiz reklamcılık yapmak değil. Yeni işimiz markalar ve insanlar arasındaki bağlantıları taleplere uygun... Değer katan çok yönlü marka etkileşimleri ve deneyimleriyle canlandırmak. Şimdi bu tabii spektrum olarak baktığın zaman artık çok daha çok. geniş bir evet. yere gidiyor. Yani ona 30 saniyelik 10 saniyelik her neyse bir mesaj hazırlamak ya da işte bir ilanda görebileceği bir şey iletmek yerine bir fayda herhangi bir şey neyse artık oradaki amaç o çalışmayı yapmak yerine çok çok farklı kanallarda hiç uyumayan Neredeyse ben onu dijital dünyayı o sosyal medya dünyası bir canavar gibi düşünüyorum yani <gülüyor> sürekli beslemen gerekiyor onu bir şeyle sürekli ağzına alev çıkacakmış gibi şey yapıyor senden e, beklentileri var şimdi birazcık istersen sen e, bize şeyden bahsetmek ister misin pazarlamacıyı nasıl e, etkiledi bu çünkü senin mecraların değişti satın aldığın yerler değişti başka başka
1: noktalara geldi. Evet, e, pazarlamacıyı şöyle değişti. Hepimizin dijital okur yazarlığının artması gerekti bir kere. E, yani pazarlamacı eskiden birazcık daha sosyal psikoloji, biraz daha işte marketing termleri birazcık daha... ...tüketici davranışı ve kanal yönetimi gibi şeylerle uğraşırken... ...şimdi baya baya dijitalden anlıyor olması lazım. Bunu galiba bir önceki podcastımızda konuşmuştuk birkaç önceki. Ee, şeyden geçtik biz pazarlamacılar olarak. Ee, CMO'lar yerlerini çift digital officer'lara ya da Chief intelligence officer'lara bırakacak. CMO diye bir şey kalmayacak döneminden geçtik ama... ...CMO'lar bu savaştan galip çıktı. Bu bir savaşsa eğer so. E, dolayısıyla birinci sebebi hani dijitalleşmeye çok hızlı ayak uydurmak zorunda kaldık ki bu konuda adaptasyonu en güçlü ekiplerin pazarlama ekipleri olduğunda daha önce konuşmuştuk biliyorsun. İkincisi de tabii yeni iletişim yöntemleri, yeni e, iletişim kanalları keşfetmek zorunda kaldık. Tüketicinin pasif olarak e, mesajı alan olmaktansa e, mesajı üreten hatta mesajı taşıyacak kanalı yaratan insan olduğu, medya olduğu, mecra olduğu... ...bir döneme girdiğimiz için tabii insanlara bir mesaj iletmek çok daha komplike bir hale geldi. Bunlarla başa baş, öğretmeni, baş etmenin yollarını araştırdık. Özellikle bu yeni teknolojik dünyada ki gene daha önceki şeylerimizden birinde... ...bu dijital dönüşümle ilgili podcastlerimizden birinde şeyden bahsetmiştik. Bu marketing teknoloji izlenen alet, edevat ve ürün hı hı, e, toplu toplamının Martek'in... E, ...inanılmaz bir büyümeyle 2019 yılında toplam 7600 farklı Çözüm. ürün ve çözümden oluştuğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla bir marketing işi yapıyorum dediğin zaman artık hani insanları anlayacağım bundan bir içgörü geliştireceğim. İşte böyle bir dünya yok. Yani Henry Ford'dan bu yana hayat gerçekten çok çok değişti. Bunun hepsine birazdan zaten detaylıca konuşacağız. Şimdi öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Google gölgesinde bek, reklamcılık başlığını niye seçtik? Bugün Google'ın sunduğu erişim dünyasının, bilgiye erişmenin ve bu bilgiye erişirken oluşturduğumuz ayak izlerimizle toplanan verinin işlenmesinin ve bu yeni veri yöntemleriyle oluşturulan pazarlama iletişimi dünyasının hepimizin hayatını iş hayatından bahsediyorum, e, çok kalıcı bir biçimde etkilediğini düşünmeyen yoktur herhalde. Google'ın gölgesi hepimizin üzerinde. Google'ın gölgesi ayrıca sadece etkileşimden ve böyle bir takım soft KPI dediğimiz şeyler vardır ya, yani parayla pulla değil de daha böyle bilinirlik, görünürlük, reklam tarzındaki KPI'larla ölçülen bir şeyden bahsetmiyorum, bayağı. Bayağı hardcore yeşil yeşil Amerikan dolarından da bahsediyorum. Yapıştır. Yapıştır. Şimdi <gülüyor> ne diyorum, ne demek istiyorum mesela? Şimdi 2019 yılında tahmin edilen e, dünya e, reklam pastası büyüklüğü 5.560 milyar dolar. Yani reklam ve pazarlama iletişimi için diyeceğimiz şeylere tüm dünyada 560 milyar dolar para harcanacakmış. Bunun yaklaşık olarak %50'si artık dijital. Yarısı dijital. ...araçlara ve şeylere, mecralara harcanıyor, yarısı da daha konvansiyonel diyebileceğimiz yerlere harcayanıyor. E, bu böyleyken bundan sadece 3 yıl sonra artık 2023 yılında dijitalin payının da %60'a çıkacağı öngörülüyor. Tüm dünyadan bahsediyorum yani bu herhangi bir bölgeye ya da Amerika'ya ait değil. Dolayısıyla... Demiştim ya biraz önce yeşil yeşil Amerikan dolarından bahsediyorum diye gerçekten de öyle. Dünya reklam pastasının yüzde 50'si dijital. Ha bu yüzde 50'nin de yaklaşık olarak e, yarısı Google ve Facebook. Burada bir dijopoli'dan bahsediliyor. Eminim hepimiz bu rakamı bu lafları duymuşturuzdur. E, şimdi kaynak vermek için söylüyorum bu rakamlar iMarket'tan alınmış rakamlar. E, dünyada e, genel olarak reklama harcanan her 10 liranın ikisi Google'a harcanıyor, biri Facebook'a harcanıyor. Geri kalan 70 %70'i de ya da 7 lirayı da yüzlerce, binlerce mecra paylaşıyor. Ki zaten işte Facebook'un hemen arkasından Alibaba geliyor, onun hemen arkasından Amazon geliyor. İnanılmaz bir bu hepsini topladığımızda da dünya pa- reklam pastasının yaklaşık %40'ına oluşan bir şeye geliyor. Zaten biraz önce demiştik ya yüzde ellisi dijital diye. Al yüzde zaten o ellinin kırkı dört beş tane markaya gitti. O yüzden sadece şey de değil para olarak da değil. tabii bu iş yapma biçimimizi son derece ciddi olarak etkiliyor. Her alanda Google'ın gölgesi üzerimizde.
0: Yani Google'a e, reklam yatırımı harcaması yap, yapmaktan bahsederken şunu söylüyoruz değil mi? SEO yapmak, işte orada aramalarda çıkmak, ondan sonra seni ön plana çıkarması, Evet. E,
1: GDN bu, yapmak, AdSense yapmak, ya onun olan, bulundu işte yerler... YouTube'u kullanmak. Şimdi e, biraz sonra bahsedecektim ama <gülüyor> madem böyle bir soru sordum, şunu söyleyeyim önce. Şimdi Google'ın e, biliyorsunuz orijinali bir şey, arama motoru. Her şey arama motoru olarak başlıyor. Hatta 96 yılında Sergey Brin ve Larry Page tarafından önce backgrounddrop adıyla kuruluyor, sırt ovalama hı hı. anlamındaki background back Ondan sonra yavaş yavaş Google'a dönüşüyor Google'ın adı da bir gene şey terimi. bilgisayar terimi Google'dan geliyor ve 10 üzeri 100. Zü de teslim ed- temsil ediyor. Yani onun üzerindeki, onun yanındaki 100 tane sıfırdan bahsediyoruz. Ee, ama 2015 yılında bu 96'da şey olarak backup olarak kurup sonra bir arama motoru evrimi geçirip adını Google'a çeviren Google, 2015 yılında da The Alphabet Company oluyor. Artık Google değil aslında orası. Google bir ürün. Arama yaptığımız arama çubuğu olan şeyin adı Google. Biz her ne kadar her şeye Google desek de Alphabet Company'nin Altında şey sonu itibariyle, kasım sonu itibariyle 72 tane şirket var. Bu 72 şirket ve ürünün, pardon, bazıları işte YouTube gibi, işte Google gibi, Gmail gibi, hepimizin çok iyi bildiği markalar, hiçbir de adını duymadığımız, ara kullanıcıya giden, developerlara giden, işte ara çözümler öneren, sadece spesifik iş birimlerinin kullandığı da yüzlerce şey var. Dolayısıyla burada bir teknoloji, Devinden bahsediyoruz. Dev derken hani hem şirket büyüklüğü olarak hem ürün çeşitliliği olarak hem de biraz önce bahsettik gelir olarak gerçek bir devden bahsediyoruz burada. Şimdi bu değişimin bu dev yapının pazarlamanın tamamını çünkü pazarlamanın genel aksını değiştiren iki tane temel şey var biliyorsun. Önce tüketici davranışı değişiyor. Yani bu anlamda hepimiz ciddi aranda reaktifiz aslında. Evet. Tüketici davranışı koşullarla beraber değişiyor. Çünkü Google diye bir markanın var olmasının sebebi de internet diye bir dünyanın var olması. Tüketici davranışı değişince de para onu takip ediyor. Ve biz kendimizi bambaşka bir dünyaya e, şey olarak buluyoruz, uyanmış olarak buluyoruz. Tabii şimdi şurada işte pazarlamacının tüketici davranışı üzerinde mi etkisi yok. Orada hiçbir real, proaktif olunmuyor. Tabii ki olunuyor ama sebep sonuç ilişkileri bence bambaşka bir e, tartışma konusu. Genel olarak tüketici davranışındaki bazı kalıcı olacağını gördüğümüz değişiklikleri para takip ettiği için bir sürü değiş, bir, bir sürü de şeyi yeniden konuşmak zorunda kalıyoruz.
0: Buradaki Bahsettiğimiz değişim daha yapısal değişimler Pazarlamacıların aslında yönlendirebileceği değişimler daha algısal olabilecek değişimler Bazı neden sonuç ilişkileri şu anda bizim kontrol edebileceğimiz durumda değiller O yüzden bu değişimler yaşanıyor onların etkileri görülüyor Ve biz sonra onlara çözümler üretmek durumunda kalıyoruz bir şekilde Şimdi etrafımızdaki herkes dijital pazarlama uzmanı olmak için eğitimler alıyor Sertifikalar almaya gidiyor bu eğitimleri veren insanlara baktığın zaman bunlar kimdir dediğin zaman o ayrı bir konu. Hani o kim ki sana bu eğitimi veriyor. Hmm. O ayrı bir konu. O bir yerde bir şeyin dijital pazarlama uzmanı. Mesela diyor ki ben bu işi çok iyi biliyorum. Ya da öyle insanlar görüyorum ki LinkedIn'den. Ben bu işi yaparak ayda 100 bin lira kazanıyorum. Sen de şu işi yapabilirsin. Hmm. İşte şuralarda şunu buralarda bunu. Ee, burada yine az, yani hep kayıtlarda söylediğim şeyi söyleyeceğim. Sen e, yani bunu dijital marketing olarak ayırmamak başka bir şey Şimdi artık görüyorsun Hı-hı. şeyde rakamlarda Yüzde elli diyoruz yüzde altmış yüzde yetmiş diyoruz Biz orada da e, dijital e, şeyinde de bölümünde de tanımlarken ne dedik İşimiz dijital pazarlama yapmak değil dijital çağda pazarlama yapmak diye e, İstersen bu senin e, bütçeleri e, şeylerini anlattın ya Hı-hı. nerelere gidiyor diye Onun Hı-hı. kırılımları var onu paylaşayım tamam. Şeyde e, marketingin yani pazarlama özelinde bütçeler nereye gidiyor Ondan e, bahsetmek istiyorum e, Kriterodan aldım ben bu şeyi e, Datayı e, Euro, O da Euro Monitor'dan e, almış e, Güvenilir bir kaynak Ben Euro Monitor'u kullanıyorum e, Şimdi diyor ki çok yoğunluklu bir ya Mesela şeyi söyleyeyim Geleneksel marketin %13 <gülüyor> Bütçenin içerisinde artık sosyal medya %14 ayrılıyor paid display'e %16 ayrılıyor affiliate marketing'e %9 web siteye 9 search'e 9 SEO'ya 9 content marketing'e 10 email marketing'e 10. Şeyi bu şekilde Dünyadaki genel olarak kırılımı bu şekilde Baktığın zaman burada şimdi E-mail dijital, content dijital, SEO dijital social advertising dijital, landing dijital hı hı. Ondan sonra e, Paid display dijital, <gülüyor> social media dijital <gülüyor> Ben şimdi ne kaldı? anlayamadım O zaman aslında bütçenin %50'sinden Daha fazlası belki de gidiyor
1: <gülüyor> Öyle değil mi? Bu şeye baktığımızda. Tabii paraya aynı şekilde dönüşmüyor olabilir. Evet. Ee, o, o yüzden tam olarak birebir bir karşılaştırma yapmak doğru değil. Bir de tabii şey var ya yani bu rakamlar single source data olmadığı için nasıl ölçüyor nasıl topluyor o ayrı bir konu. Peki. Ee, şimdi bu kadar büyük bir e, ağırlığı varken üzerimizde gölgesi var diye tanımladık hatta yaptığımız işleri değiştirmesi çok Normal, Normal. Ee, en önemli şeylerden biri yine geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz konulardan biri bu pazarlamadaki siloları ortadan kaldırmak zorunda bırakıyor bu yaklaşım. Çünkü internet ve internetteki ürünlerin aranır, bulunur ve satın alınabilir olmasından sonra hep konuştuk silolu yaklaşım işe yaramıyor. Çünkü yaptığımız dijital iletişimin ürün mü e, satış kanalı mı yoksa e, reklam mı olduğunu artık ayırt edemiyoruz. E, gerçekten de e, 2018 yılında Salesforce'un yaptırdığı bir araştırmada pazarlamacıların 28'i e, bu silolu yaklaşımın en büyük sıkıntılarından biri olduğunu söylemişler. Bence üçte biri ciddi bir rakam çünkü yani pazarlama dünyasında uğraşman gereken dünyayı bir düşündüğünde yani üçte biri benim en önemli problemlerinden biri bu silolu yapıyı bozmak değiştirmek diyorsa bence önemli bir rakam bu. Çünkü şöyle de bir noktaya geldik. Bu Siloğlu yaklaşımın en büyük problemi ve Google'ın hayatımızdaki değiştirdiği en önemli şeylerden biri. Artık data toplamak değil mevzu. Kulaklarımızdan, ceplerimizden data fışkırıyor. Artık bundan anlamlı kullanılabilir içgörüler ve şeyler oluşturmak, stratejiler oluşturacak hale gelmek. O da bu silolu yaklaşımı çok sorgulatan ve insanları değişime zorlayanlardan biri. Şimdi reklam pastasındaki rakamlardan bahsettik. O rakamlarla ilgili bir de şöyle bir çarpıcı durum var Elif. E, reklamdaki büyüme neredeyse tamamen bu Diopoli'den geliyor. Yani Google, Facebook ikilisinden geliyor. Baktığın zaman geleneksel reklam büyümüyor. Display reklam büyümüyor. Sosyal medya Google tarafında da Facebook tarafında ağırlıklı olarak büyüyor. Yani ne büyüyor diye bak. Mobil Google tarafında büyüyor. Ne büyüyor diye baktığın zaman aslında dijital mecralar bile büyümüyor. Büyüyen tek şey bu Diopoli. Bu da e, gücün hala kontrolsüz bir biçimde bu dijital dünyadaki iki büyük deve doğru kaydığının göstergesi. Facebook'un geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız e, hayatı ne kadar etkilediğini hep beraber gördük. işte. Rusya Facebook kanalıyla... Cambridge Analytica diye bir şirketi kullanarak bildiğin Amerikan seçimlerinin kaderini değiştirdi belki de.
0: Dün yine gördüm e, 200 küsur bin e, şey veri yine açığa çıkmış. Aynen.
1: Bu arada işte daha çok yeni yaşandı. Türkiye bankacılık sisteminde bir Tiberi veri açığa, aynen siber saldırı bir adını açıklamadıkları bir e-retailerden, perakendeciden hepimizin kredi kartları çalınmış. Ortalıkta dolaşılıyor işte bir takım. Deep web sitelerinde satılıyor. Bayağı da 3 kuruş paralara falan satılıyor. Yani öyle çok para da etmiyor üstelik aslında de. Aslında
0: o ikilinin büyümesinin sebebi. Saydın bütün reklam Hı. kanallarının büyümeyip bu ikisinin büyümesinin sebebi. Aslında oradaki verinin şu anda bu kadar değerli olmasından kaynaklanıyor değil mi? Doğru mu anlıyorum?
1: Tabii. Çünkü bunlar veriyi üretiyorlar. İşliyorlar ve sana kiralıyorlar. Yani şimdi kişisel şöyle, veriden bahsediyorum Kişisel yani. veriden bahsediyorum. Şimdi e, Facebook'taki veriye sen sahip değilsin. Kendi küçük Facebook sayfanın ya da Instagram sayfanın küçük bir veri grubuna sahipsin. Ama Facebook'ta reklam yapacağım ya da Google'da reklam yapacağım dediğim zaman... ...o sana işlenmiş ve kullanılabilir hale getirilmiş bir veri kiralıyor. Bu da çok önemli bir kaynak oluyor. Artık neredeyse yaptığımız pazarlama iletişiminin tamamında... ...işte lead management'ta, growth marketing'de, programatikte... ...retargeting'de hep bu veriler var. Şimdi bunlar olmadan bir planlama... ...hele de e-commerce için mümkün değil gibi bir şey. E, ama bu Diopoli'de bazılarımızı... ...korkutuyor da, rahatsız da ediyor. 2017 yılıydı galiba. İngiltere'de... ...başta WPP ve Dantus'u olmak üzere... ...birçok şey... Bir süre Facebook'u, bir süre Google'ı kullanmama kararı aldı. Ama işte sürdürülebilir değil. İş modelleri çok değiştiği için... ...şimdi Türkiye'de yeni bir durum yaşıyoruz biliyorsunuz. Google 12 Aralık'tan itibaren satılan Android cihazlarını desteklemeyeceğini söyledi. Rekabet kurulu ile ilgili yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı. Bunun da hepimizin hayatını nasıl değiştireceğini hep beraber göreceğiz. Gerçekten de yani geldiğimiz noktada e, neredeyse dijital dışında hiçbir mecra büyümüyor. Sabit kalan mecralar var. Mesela radyo çok etkilenmiyor bu değişimlerden. Sinema çok küçük olmakla beraber çok etkilenmiyor bu değişimlerden. Açık hava çok etkilenmiyor bu değişimlerden. Ama dijitalin içinde de sadece bu ikisi büyüyor tekrar söylediğimiz gibi. 2020 daha da büyük bir yıl olacak bu dijital dünya ve dijital dünyadaki Google ve Facebook ikilisi için her ne kadar hep Google ön plana çıkarsak ama bile hani burada bir şey var ki küçük kardeşi var ki o da onun kadar beter bir şey yani gerçekten. <gülüyor> e, 2020 çok bir süredir durağan giden, küçük küçük büyüyen reklam pastasının hızla büyüyecek, yüzde altılar falan gibi dünya çapında düşündüğünde çok büyük oranlardan bahsediliyor. En önemli sebebi de 2020'de çok büyük dünya organizasyonları var.
0: Olimpiyatlar var,
1: Olimpiyatlar var <gülüyor> dünya kupası var futbolda, Amerikan seçimleri, seçimleri var, var evet. gibi yani paranın böyle oluk oluk aç- akacı aç- bir yıl var ama yine oluk oluk en çok bu tarafa doğru Dünya akacak kupası haliyle. Dünya kupası var değil mi? Dünya kupası var Hı-hı. aynen öyle. Bir taraftan rakamlara baktığımızda bir takım duyum konuşmalara ve içeriklerine baktığımızda büyük pazarlama devlerinin yavaş yavaş galiba biz gerçekten bir canavar yarattık noktasına da geldiğini düşünmeye başlıyoruz. Mesela Adidas geçtiğimiz haftalar geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir açıklama yapıp Geçtiğimiz son birkaç yıl içinde dijitale çok gereğinden fazla evet. yatırım yaptığımızı düşünüyoruz.
0: Stratejik bir, hata, Stratejik bir
1: hata, yani. hata olarak bunu artık tespit ettik ve açıklıyoruz dediler. Bir elektroekonometrik modelleme yapmışlar ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten... ...orantısız bir harcama yaptıklarını ve yaptıkları harcamanın geri dönmediğini.
0: Şimdi advice dediğimiz bir şey vardı ya, bundan önceki şeylerde evet. yayınlarda vermiştik rakamları... ...şu anda aklımda değil ve bu noktada bir hassasiyet olduğu için rakamı vermeyeceğim... ...ama güncellediğimizde Hı-hı. şey parası paylaşırız. Tamam. Çok ciddi bir kısmı bu Hı-hı. harcanan paraların aslında e, boşa gidiyor... E buna da AdWaste deniyor. Bence merak edenler zaten şey yazabilir. Aha. Ama nereye yazacak? Google'a
1: yazacak. <gülüyor> Aynen Google'a mı yazacak? Yani ya ya yazsın yaniye. Türk yaniydi değil <gülüyor> evet. mi? Evet. Şimdi Adidas'ın bu açıklaması doğru şey var. Procter and Gamble mesela bu konuda çok yüksek sesle konuşan büyük reklam verenlerden biri. Bir... O birçok
0: şey içinde topladı zaten. Aynen ben Kendi ajansını kurdu Me,
1: Mark Pritchard diye bir şeyleri var. CMO'ları var <gülüyor> biliyorsun ki anlısı gerçekten. Konuşma yapmaktan CMO'lu nasıl ve bitki buluyor. Merak etti. ...bir arkadaş ama genel olarak söylediği şey şu... E, i̇ş yapma biçimlerini son derece ciddi biçimde değiştirecekleri bir e, mass clutter diye bir şey yapıyorlar. Google ve Facebook dünyasını bunun altına topluyorlar ve yavaş yavaş buna çok daha az konsantre olacağız. Buna ayıracağımız şeyi son derece azaltacağız. Ve bu kendi bahçemizde oynamaktan, bu bahçeden kastı şey, Google ve Facebook dünyası bahçemizde oynamaktan vazgeçeceğiz. Dışarıya çayıra çimene ormana gideceğiz ve orada bir takım riskler alacağız demeye başladı. Gelinen noktanın şöyle açıklayayım bilirim ben en kolay yönden. 2010 yılında Facebook ve e, alfabetin tamamının toplamı %6,5 bile değilmiş. Pastada. Pastada. Hı hı. %6,5 olduğu bir yerde bu ikisinin televizyon oranı %34'müş. Gazetenin oranı da %34'müş. Ama
0: 2010 yılı dediğimizde sadece 10 yıl kalı... önce iPhone çıktı. Aynen yani öyle. 2-3 yılı tüm dünyaya yayılmasını Aynen düşündüğümüzde öyle. ve e, dijital sosyal medya onunla beraber gelen işte bu Instagram'lar şunlar bunlar influencer çılgınlığı yok her şeyden önce. Aynen Ondan öyle. sonra tabii ki de böyle olması çok normal. Şimdi bu take stand yani bir şey yapan, bir ayağa kalkanlar, bir me too diyenler Hı-hı. işte ne bileyim bir şey yapanlar tepki gösterenler ve kendini sorgulamaya başlayanlar bence çok değerli. Çünkü e, aslında o şey çok doğru. Biz bu kendi elimizle yarattık. Yarat. Şimdi burada niye insanlar Facebook'a reklam veriyor? Çünkü iki buçuk milyar kullanıcısı var deniliyor. Değil aynen. mi? Ben yine şunu söyleyeceğim. Hep söylüyorum ya o iki buçuk milyar kullanıcının yüzde kaçı orijinal. Bunların birçoğu zaten başka başka hesaplar. İnsanlar bir hesabı kapatıp başka hesap açıyorlar. Şirket hesapları var. Şunlar var. Bunlar var. Gerçekçiliği. Orada olup olmama gerekliliği. Şimdi bu var. Bir de bir yandan da yedi bin beş yüz tane pazarlama teknolojilerinin ayrı çözüm ürünleri
1: var. Tabii yani Google ve Facebook kullanırken şöyle bir sıkıntı yaşıyorsun. Hedef kitleni ben yaptım, e, reklamını ben dağıttım, ölçümünü ben yaptım, raporunu ben yazdım buyur yersen gibi bir dünyada yaşıyorsun. Ama e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir taraftan böyle işte baş kaldıracağız P&G bile bu Wald gardenların hani bu kendi bar- arka bahçemizde oynamaktan vazgeçeceğiz dışarı çıkacağız. Aman Adidas ben ne ettim dünyanın parasını harcadım Derken bir taraftan da Google'ın da tabii eli armut toplamıyor. Daha çok kullanalım, daha çok bağlanalım, daha çok Google ürünü tüketelim diye ellerinden geleni yapıyorlar. Yani öyle ürünlerle, öyle sistemlerle uğraşıyorlar ki gerçekten Black Mirror bölümü gibi her bir. Mesela Ambient Computing diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu Ambient Computing çok enteresan bir şey. Gerçekten de hardware yani donanım, yazılım, ve insan ilişkisinin tamamını birleştirip sürekli olarak kendini yenileyen, güncelleyen bir sistem yapmaktan bahsediyor adam. Yani hem CNN'den aldığı bir takım deneyimleri ve sebep sonuçlarını kendi yapay zekasıyla kullanıp onu tekrar içeriye atıp veri haline getirip tekrar sana bir hizmet sunup böyle bir daimi olarak bir döngüsel şey üreteceği, geliştirme yapacağı. Bir dünyadan bahsediyor adamlar. Ve gelecek nesil şu anda bizim bilmediğimiz pek çok ürünle beraber... ...daha fazla Google devamlısı olacak şekilde yetişiyor. Mesela Chromebook. Ben mesela duymamıştım Chromebook'un ne olduğunu. Senin bir fikrin var mı bilmiyorum.
0: Şeyle Google Chrome'la ilgili değil mi?
1: Chromebook bildiğim bir laptop aslında. Hı hı. Ve yüz, özellikle mesela Amerika'da okullarda kullanılan bilgisayarların %60'ı Chromebook'muş. Korkunç bir rakam değil mi?
0: Evet. Bu ne demek diyorum. biliyor
1: musun? Z jenerasyonu ve hemen arkasından gelen alfa jenerasyonu elinde iPad'le değil Chromebook'la büyüyor demek. Ve e, bunun önemli bir şey var. Çok basit, çok hafif ve veriyi dışarıda tutan, bulutta tutan bir işletim sistemi var Linux bazlı bunun. Dolayısıyla senin bilgisayarında yaptığın her şey anında Google'da.
0: Ya aslında Sadece... çok korkunç bir şey değil mi?
1: <gülüyor> yani işte Black Mirror'a doğru Hayır, gidiyor. Hayır şimdi
0: e, insanların birazcık yavaş yavaş şu bilinci edinmesi lazım. Evin nasıl senin bir mülkünse, arsan senin nasıl bir mülkünse sanal e, digital footprint dediğimiz şey yani sanal bir ortama girdiğinde internette herhangi bir sayfa açtığında sosyal medyada herhangi bir şey girdiğinde bu ayak izlerini bıraktığını ve onların aslında senin birer mülkün olduğunu artık görüyor olman lazım. Dün bir haber çıktı e, kişisel verileri koruma kanununun kapsamı genişletilmiş ve daha ciddi yaptırımlar uygulanmaya hmm. başlamış ve mevzuat biraz daha genişletilmiş e, görünüşe göre bu daha ciddiye alınmaya başlanan bir konu olmuş ama e, bana yine de çok şey gelmiyor inandırıcı gelmiyor çünkü benim kullandığım operatörde özellikle ben telefon numaram hiç kimseyle paylaşılmasın e, seçeneğini defalarca seçmiş olmama rağmen hiç fark e, ge- arayıp çağrı merkezine ben aranıyorum dememe rağmen ama sürekli beni e, doğalgaz dolandırıcıları, kombi, kombi bakımcıları, <gülüyor> işte bilmem internetçileri, şucusu bucusu evet. sürekli her gün beni evet. en az 5-6 kişi arıyor. Şimdi bu aslında baktığın zaman bir saldırı değil mi?
1: Evet. Ve bu da yetmiyor. Biraz önce dediğimiz gibi hani Google Chromebook'un en önemli özelliği şu. Yani sen şu anda mesela internette gezdiğin zaman iz bırakıyorsun. Değil mi? Offline kendi iz bırakacaksın. Çünkü Chromebook bütün bilgini senin Ona bilgisayarın de içinde değil. Bulut da kendinde tutacak şekilde tasarlanmış. Bu yüzden çok daha ucuz, bu yüzden çok daha hafif, bu yüzden çok daha kullanışlı. Ve bu yüzden çok daha hızlı.
0: Bu arada az önce internete girerken dedim ama birçoğumuz fark etmeden şeyleri, lokasyon bilgilerimizi açıyoruz. Bu uygulamaları aslında indirip bazı Hı-hı. şeyle kullanım şartlarını kabul ediyoruz. Ya, okumadan. Okusak kabul edemeyiz çünkü. Öyle şeyleri evet kabul Ama kabul, kabul etmezsen indiremiyorsun. İşte onu diyorum. Okusak Aynen. kabul edemeyiz. O yüzden okumadan direkt kabul ediyoruz Çünkü her ne olursa olsun Instagram'ı kullanmak isteyeceğin için mecbur onu indirmek zorundasın. Ne yapıyor? Telefonunu, yani Instagram'ın içerisinde olmasan bile bulunduğun yerde lokasyonlarını en azından hiçbir şeyin alamazsa lokasyonunu alıyor. Anlatabiliyor ne de demek istediğimi? Hı. Zaten şeyi görüyor. Mesela ben dün bir adres aradım Google'da. Ondan sonra bana diyor ki buraya giren insanlar diyor ortalama bir buçuk saat kalıyorlar diyor. Şimdi sen bunu nereden biliyorsun ki? Yani giriş çıkışın mı var? Oradaki şeyini senin ölçüyor. Tabii sürekli, sürekli böyle şey yani yapıyorsun. Yani aslında her şeyimiz kayıtlı. Hani anlatabiliyor muyum?
1: Bir ben şey kullanıyorum mesela. Android kullanıyorum. Daha önce de söylemiştim. Artık cep telefonum benim aşağı yukarı kaçta işten çıktığımı ve eve gittiğimi ve nereye gittiğimi biliyor. Çok e, heyecanlı bir hayatım olduğu için işten çıkıp eve gidiyorum aynı aşağı yukarı aynı saatlerde. Dolayısıyla çıkma saatim yaklaştıkça yarım saat kala bana bildirim göndermeye başlıyor. Şu anda trafik şöyle, şu anda trafik böyle. Evet. Yani. Benim kaçta nereden çıkıp nerede nereye gideceğimi bilen bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü sürekli olarak veri paylaşıyorum. O hizmetleri verimli bir şekilde kullanmaya devam etmek için Google seni niye bu kadar çok takip ediyor? Sana daha iyi hizmet verebilmek için yavrum. Yani yapılacak bir şey yok ama yani bir kere düşmüşüz bu içine. Şeyi de unutmamak lazım yani Google'ın bugüne kadar yaptığı her şey çok başarılı olmadı. ...çok başarısız olup yarım bırakmak zorunda kaldığı... ...Google Plus gibi mesela... ...ürünleri de var. İşte Google Glass'ın bence onlar hep ara teknolojidir. ...daha önce de wearable'larla ilgili konuşmuştuk ya... ...yani bence wearable'lar bir ara teknoloji... ...o bizi yavaş yavaş hı hı. implant device'lara doğru evet. götürecek... ...implant ürünlere doğru getirecek. ...yani yaptığı her şey çok çok başarılı değil... ...mesela e-commerce de çok başarılı değil... ...Google Shop'u, Shopping'i çok başarılı değil... E, ...örneğin Walmart mesela Google'a ürün vermiyor... Yani Amerika'daysanız ve Google Shopping'e bakıyorsanız Walmart ürünü e, opsiyon olarak göremiyorsunuz yani bir takım devlerin karşısında ancak devler durabiliyor şimdi çünkü şimdi devler
0: deyince Amazon'la ilgili bir şey okudum bu pastadan daha çok pay almak için şimdi reklam pastasından daha çok pay almak için çünkü baktığın zaman az önce saydığın şey gibi e, reklamını bana ver şunu hedeflemeni ben de yap şunu anahtar Hı-hı. teslim Aynen yani öyle. Amazon'da şöyle düşünüyor zaten hani ürünlerini birçok alışverişini benden yapıyor şuyunu benden ben her şeyini ben yapıyorsam reklamını niye ben yapmıyorum gibi düşünüyor anladığım kadarıyla Hı-hı. şimdi önümüzdeki dönemde 2020'de evet, özellikler. daha küçükler ama onlar da ee, hızla işte geliyorlar. Buraya
1: biraz odaklanacaklarını söylüyorlar. Şimdi sen kendi işini yaptığın için sen de mutlaka reklam modellerini kullanıyorsun Google'unda, Facebook'unda. Ee, mesela reklam tasarımını mecbur bırakmıyor. Yani düzgün bir fotoğraf, bir görsel bulduysan, düzgün bir başlık yazdıysan, sana adam öyle bir şablon açıyor ki fotoğrafı nereye koyacağım belli, başlığı nereye yazacağım belli. O reklamı vermen için sana o kadar
0: kolaylıklar sunuyorlar ki yani. Bir taraftan
1: da sürekli olarak algoritmalarıyla oynayarak o reklamı vermeye de mecbur bırakıyor seni. Bir de o boyutu var işin yani. Mecbursun artık o reklamı vermeye. Çünkü yani şu anda yaklaşık olarak özellikle iş olarak baktığımızda iş hesaplarının, biznes hesaplarının onda birinden daha azına dağıtıyor. Promosyonlu olmayan, reklam olmayan içeriklerini. Dolayısıyla çok az insan, senin takipçilerin çok küçük bir kısmı görebiliyor seni düzenli olarak. O yüzden de sürekli para vermeye şey yapıyorsun. Ve Google'dan önceki durumu dönemi çok da iyi hatırlayamıyoruz bu içinde yaşadığımız durumu. Çünkü internet dediğimiz dünyayı Google kadar şekillendiren bir sadece 98 yılında Google 100 bin dolar melek yatırımcı arıyormuş. Bu konuda görüşmeler yapıyormuş. Yani 98 dediğin ne ki? Dün gibi neredeyse 98'ında 100 bin dolarlık melek yatırım alan Bir şirket bugün internet dediğimiz şey internet dijital reklamcılık dediğimiz şeyin neredeyse üçte biri kadar bir boyuta gelmiş durumda. Şey biliyorsun durumda. değil mi?
0: Onlara böyle biraz yaşını başını almış bir e, öğretim görevlisi ya da böyle bir iş adamı gibi birisi. hikayesini şey yapmıştım, dinlemiştim de. iş modellerini dinledim diyor ve hani neredeyse hiç maliyetleri yoktu evet. diyor. Bana diyor nasıl para kazanacaklarını anlattılar diyor. Ve bunda o kadar büyük bir gelecek gördüm ki diyor. Yani şey çok önemli burada. Hep diyoruz ya senin bir fikrin var. Bir yolda gidip ilk defa bir şey yapmak Aha. istiyorsun ama hani Jeff da evet ama internet nedir diyorlar ya. Aha. Bu adam mesela onu görmüş, onu anlatmışlar. Demişler ki böyle böyle bir motor kuracağız. İnsanlar aramaları burada yaptıkça burada veri birikecek. Biz sonra buraya reklam alacağız. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye şey yapmışlar. Onlar ikisi kurucu, Google'un kurucuları bir haber okumuştum onlarla ilgili. Keşke üniversitede kalıp e, akademisyen olsaydık falan gibi. Yani ikisi de aslında çok böyle nerd, yazılımcı, şeyci yani tabii, biraz tabii, daha tabii, tabii, artık tabii. geriye çekildiler. Şimdi bu sadece Google'un başında olan o Hintli CEO bütün o alfabetin şeyine tabii. geldi. De başına geldi. De adamlar
1: kaç yaşına geldi Çünkü bambaşka bir
0: nokta onlar tabii dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar o anlattığın fikirler, projeler çok bilim kurgu filmleri, çalışmaları tabii. yapıyorlar. Tabii. Bir arama motoru kesinlikle değil Google yani tabii. bazı projelerine bakın YouTube'dan hareketlerini el hareketleriyle tamamen hiçbir şeye dokunmadan, herhangi bir tuşa basmadan basma hareketini yaptığında artık şey yapabileceksin o parmak hareketlerini işliyorlar Sen, Elif şu anda görüyor benim yaptığımı ama siz <gülüyor> göremiyorsunuz.
1: Havada bir <gülüyor> <gülüyor> Parmak hareketi ve sürekli bir yakalama hareketi <gülüyor> Şimdi tabii bu kadar yerden yere vurduk işte dev dedik bela dedik Vurmadık falan. Vurmadık aslında şey söylüyoruz. hayatımıza getirdiği neden bu kadar neden bu boyuta geldi? Çünkü biz reklamcılar olarak hayatını hayalini kurup bir türlü yapamadığımız bir şey sağladı bize. Son tüketiciyi gerçekten benimle ilgilendiği noktada bulmak... Eskiden bu konvansiyonel medya planlarında recency diye bir teori vardı. Yani satın almadan hemen önce yakalamaya çalışırsın. Çünkü en bu tür mesajları açık olduğu nokta orasıdır. Ama bu tamamen bir varsayımdan ibarettir. Yani markete giden bir insanın satın almaya en yakın olduğu yer marketin kapısı. Hmm. Zumut dedikleri şey mi? Zero Moment of Truth. Zero Moment of Truth. Şimdi bu son tüketiciyi gerçekten Zero Moment of truth'ta yakalama ve sonra da bırakmama fırsatı tanıdı bana. Şimdi yakalamak bir... Bırakmamak iki kafasına vura vura vura vura aynı mesajı vermek üç bir de bunu alışverişe çevirme imkanı yakaladı yani gerçekten aksiyonun tamamlandığını görebiliyorum adamı buldum Hah, bu benimle ilgileniyor dedim tagledim sonra tekrar tekrar aynı reklamı gösterdim satın alma yapıp yapmadığını da gördüm her şey alışveriş yapılabilir hale geldi yani bunları da bir tarafa koymak lazım bence buradaki en önemli problem tüm mecraları yip bitirmiş olması. Hı-hı. Başka ortada mecra kalmamış olması. Dijital ajans dediğin şeyin yaptığı her şey artık bugün Google sayesinde ve Google'la mümkün. İşte SEO yapıyor, programatik yapıyor, lead management yapıyor, sosyal medya yapıyor, işte video yapıyor, mobil yapıyor, omni kanal pazarlamaya da satış yapıyor. Bunların hepsi bu bir data dünyası ile Dijital ajanslarınız mümkün.
0: ne yapıyor? Soruyorum buradan.
1: <gülüyor> ne yapıyorlar İçeri gerçekten? Post. Geri kalanını gerçekten de bizim için ...Google yapıyor gibi bir durum var.
0: Türkiye'deki rakamları verelim mi birazcık? Verelim.
1: Deloitte'un hazırladığı
0: e, bir rapor Türkiye'de tahmini medya ve reklam yatırımları 2019 ilk 6 ay Şimdi e, 2019 rakamları artık yavaş yavaş şey yapmaya çıkmaya başlar hı hı. 2018'i veriyorduk Şu anda toplamdaki medya yatırımı Türkiye'de 4 milyar 327 milyon Reklam yatırımları ise 1 milyar 82 milyon Yani reklam yatırımları yaratıcı işler yap, Yapım, hı hı, baskı, hı hı. işte BTL işleri Medya yatırımları işte bu konuştuklarımız Her şey e, dijital de var içinde Aynen öyle. Dijital de var. Totalde baktığımız zaman 5 milyar 400. Ya yani dünyadaki şeye baktığımız o 560 milyar dolara baktığımızda ya da Amerika'nın genelindeki rakamlara baktığımızda bizdeki rakamlar tabii ki çok küçük tabii kalıyor. Bir evet. şeye bakalım, kırılıma bakalım. Türkiye'de %48 noktaki hala televizyonun şey olduğunu görüyoruz, hakim olduğunu görüyoruz ama dijital %31. Yüzde kaç
1: dedim? Pardon
0: tekrar. %48 nokta hmm. televizyon, dijital %31. Dijitali de kendi içerisinde display arama motoru ilan ve diğer olarak ayırmışlar. Tabii Tabii ki display ve arama motoru en çok yatırım Bir de e, şeyi parantez açmak
1: istiyorum. Bence buradaki dijital rakamlar son derece e, düşük tahmin ediliyor. Çünkü arama motoru diye bir açıklama biliyorsun Google yapmıyor. Bu reklamcılar derneğine üye ajanslardan ve onların reklam verenlerinden toplanan rakamlar. rakamlar. Dolayısıyla aslında SEO'da ve GDN'de reklam yapıp ama bunu hiçbir şekilde e, kayıtlı ajanslar altında yapmayan ve bu alana... İnanılmaz paralar harcayan pek çok küçük, irili ufaklı reklam veren var. O zaman onlar şey bu rakama istiyorsun? dahil değiller. Şey mi demek istiyoruz? Dijital
0: %31 değil belki %40, 50, %50 belki. olabilir mi demek Bilemiyorum. Aynen
1: öyle. Özellikle SEO rakamları çok çok. Çünkü o tarafta tek bir organize reklam ıı, alanı var. O da Google. Google'da Hı-hı. hiçbir açıklama yapmıyor.
0: O da çok enteresan değil mi? Yani burada şeffaf evet. olması gerekmiyor mu? Gerekiyor ödüm...
1: tabii. En büyük tartışmalardan biri o biliyorsun. Evet. O diyor ki ben şeffaflığımı sadece e, reklam verenime karşı yapıyorum. Çünkü bugün Google Analytics'e girdiğinde işte attribute analizine kadar bir sürü şey görüyorsun. Dolayısıyla bir sektörel şeffaflık mecburiyeti hissetmiyor. Google'ın zaten bütün hükümetlerle ya da Facebook'un bütün hükümetlerle en büyük problemi bu biliyorsun. Evet. Benim sorumluluğum kullanıcıma karşı, benim sorumluluğum reklam verenime karşı sektörel yapılara böyle bizim reklamcılık vakıf vesaire gibi yapılara bir açıklama borcu hissetmiyor kendisinde. Ya hani ne diyebilirsin ki dükkan onunu? <gülüyor> <gülüyor> i̇şin i̇şte o bir noktaya yere, geliyor. Açmış. Evet, işin işte o noktaya geliyor. Yani kıssak da haksız olduğunu düşünsek de, bu şeffaflık eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu ben de katılıyorum bu arada söylesek de, sonra masamıza gidip biraz sonra bir sonraki SEO kampanyamızın işte keywordlerinin analizine Bizim, bakıyoruz evet, yani. Evet. Hayatımızı çok fazla bir şey değiştirmiyor. O zaman bu bölümü toparlayacak olursak Google gölgesinde e, reklamcılık bu şekilde e, devam edecek. Bu gölge belki de daha da büyüyecek. Evet. Şimdi bunların karşısındaki bu gölgenin karşısındaki en büyük problem e, hükümetler. işte Türk hükümetiyle yaşadığı problem Amerikan hükümetiyle. Çin'de zaten bambaşka sorunlar var. Rusya ile büyük problemler yaşıyorlar biliyorsunuz. Yani bu. Artık devlet düzeyinde hani senin benim gibi kendi halinde minik reklamcıların, pazarlamacıların çözebileceği bir şey olmaktan çıkıp bir devlet sorunu hale gelmiş durumda. Çünkü bir güç dengesi var bir
0: şey tehlike arz
1: ediyor. Şu anda da bir 10 yıl kapatıyoruz bu 10 yılın sonunda şöyle bir şey yaptım 100 yılda son 100 yılda pazarlama nasıl değişti? nereden nereye geldik diye böyle bir timeline çıkarttım. Çok kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Senin Google konusunda söyleyeceklerin bittikten sonra. Benim Google konusunda söyleyecek hiçbir şeyim yok. <gülüyor> nasıl biliyor söyle yapsın. Allah onu nasıl biliyorsa.
0: <gülüyor> ya benim genel prensibim e, biraz işleri anlamak, nasıl yapı- yapılabileceğini e, araştırmak. Onu yapmanın başka yolları var mı? Ona bakmak. Yani ben bir insana illa Google aracılığıyla mı ulaşmak zorundayım. Bir insana illa ulaşmak zorunda mıyım? Ne yapıyorum? bunu yapıyorum? Bu bütçelerle bunları yapmak zorunda mıyım? Az önce söyledim. Bu harcanan paraların birçoğu aslında boşa harcanıyor. Hı hı. Yani bir aslında hı hı. karşılığı yok. Ve bu kadar
1: şeffaf ve ölçülebilir bir mecrada. Hala Değil. ne kadarı e, boşa harcanıyor bilemiyoruz.
0: Google'ın bir teknoloji şirketi olduğunu söyleyebiliriz ama Facebook yaptığı satın almalarla teknoloji şirketi olmaya doğru giden bir şirket. Facebook aslında e, çoğunluklu ağırlık olarak bir medya şirketi. Sadece elinde çok büyük veri bulundurduğu için kendisini daha farklı konumlandırabiliyor Hı-hı. ve yaptı işte ne bileyim okulu thrift'e alıyor, Hı-hı. gözlük alıyor şunu alıyor, bunu alıyor, Whatsapp'ı şimdi şey yaptı evet. mesela onu konuşmadık şey yapmadık ama Whatsapp'ı da bir iş modeline tabii ya, ki tabii, para kazandıran tabii. bir modele Anladım. getirecek Anladım. buraya da reklam evet. alınacak Anladım. şimdi burada da rahat edemeyeceksin, buradan da gelecek şimdi yeni logosunu da değiştirdiğinde şeyi fark ettin mi? Whatsapp'ı açtığında Artın artık Facebook altında yazıyor. bu şey olarak yazıyor. Yani <gülüyor> Instagram'da da yazıyor
1: bu arada evet orada da o alanları
0: şimdi iyice şey yapıyor, sahipleniyor benim burada söylemek istediğim şey şu şu, bu şirketler e, nasıl e, bireysel insanları konuşuyoruz uzaya roket gönderiyorlar eskiden bu NASA'nın işiydi şimdi bunu Elon Musk tek başına yapıyor nasıl olabilir böyle bir şey işte hükümetlerin de e, bütün dengeleri aslında değişmeye başladığını görüyoruz o yüzden bu kadar büyük başlar kavga ediyorlar bu şirketler bir de vergi ödemiyorlar Evet. E, yani bu paraları alıyorlar bu kadar büyük paralar kazanıyorlar bunları bir yerlere yatırıyorlar ya da her ne yapıyorlar o kısmı çok bilmiyorum ama eee işte
1: daha fazla başımızı belaya sokacak, Daha falan gibi şeyler yapıyorlar. yapıyorlar.
0: Evet. Ve son olarak da şeyi eklemek istiyorum. Vergi konusunu söyledim. O konu benim evet şeyim. Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Aklıma gelirse ekleyeyim tamam. olur
1: mu? Tamam anlaştık.
0: Kendime çok baskı yapmayayım şu
1: anda. Tamam, son ben sözlerimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi konuş ya da konuşabilirim kadarsiz. yani. <gülüyor> şimdi yüzyılda pazarlama nereden nereye geldi? Şimdi 1910 yılım bu şeyin ne denir SM Line'ın yani birleştirme bandının kurulduğu ortaya çıktığı yıl. Bunun da aslına bakarsanız fikir babası Henry Ford'a atfediliyor ama belki de Ford şirketindeki mühendislerden Her biri gibi. bilemeyiz onu. Sonuç itibariyle 1910 yılında belli bir tempoda ürün üretilmeye başlanmasıyla yani sanayi devrimiyle beraber bir pazarlama fikri ortaya çıkıyor ve pazarlamayı aslında en güzel e, özetleyen şey gene Henry Ford'un bir sözü. İstedikleri renkte araba alabilirler. Siyah istedikleri siyah olduğu sürece. Yeter ki siyah, yeter olsun. Ki siyah olsun. Yani they, they can have any color they want as long as it is black diyor Henry Ford. 2010 yılında 2010 yılında 1910 yılındaki pazarlama bu. 1930 yılına geldiğimizde artık yavaş yavaş hanelerde radyoyu görmeye başlıyoruz. E, radyo ile beraber bir geniş erişimli tabii geniş tırnak içinde burada. Geniş erişimle <gülüyor> e, bir e, pazarlama imkanı, mesaj iletme imkanı doğmaya başlıyor. Ama bu arada da aslında bakarsanız pazarlamadan anlaşılan şey, ürünün var olduğunu duyurmak. Yani, bu, hala bugün geldiğimizde be, awareness bazlı reklam yapıldığını düşünürsen kötü de bir çıkış noktası değil. Dolayısıyla böyle bir ürünüm var. Pa, market tarafa koydum ahaliden bahsettim diye. Aynen öyle. E, bir Anons'dan bahsediyoruz burada. 1950'lere geldiğimizde artık televizyon görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Evlerin içinde Amerika'dan bahsediyorum tabii ki. Televizyonla beraber ve birazcık da bu sanayi devriminin tabana yayılmasıyla beraber. Yani herkesin birden fazla alanda benzer ürünleri hızla üretiyor olmasından itibaren pazarlamanın 4P'sinden bahsetmeye başlıyoruz. Yani artık ürünü üretip, Göstermek yetmiyor, bir miktar efor koymak gerekiyor arkasına. İşte fiyatını doğru yapacaksın, doğru dağıtımını yapacaksın, bu arada tanıtımını yapacaksın gibi. 1970'lerde artık mecralar iyice şey yaptığı için, çeşitlendiği için biraz daha integrated marketingden biriyle 360 derecelerden falan bahsedilmeye başlanıyor. Bunun da aslında fikir babalarından biri de McDonald's firması. Bu integrated marketing fikrini ilk kullanılanlardan biri. 1980'e geldiğimizde
0: artık bu arada şey yaptım ama 60'larda Hı-hı. ve 70'lerde Hı-hı. artık reklamcılığın en şey olduğu, popüler, evet, popüler olduğu, popüler oldu
1: işte Ogilviler'in, Do- Bonnbach'ların evet, falan hayatımıza zamana. girdiği reklamcılığın babalarının Mad diyelim, merdiven dönemi, babalarının sahnede olduğu dönemler. 80'lere geldiğimizde artık bir bolluk içinde yaşadığımız, aşina olmakla beraber ekonomideki gidişatla da beraber tüketiciden konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla 80'lere CRM dönemi demek mümkün. Yani sadece artık kitlesel araçlarla jenerik mesajlar iletmek yetmiyor son tüketiciye. Birazcık daha ona özel konuşuyormuş gibi yapmak gerekiyor. 90'larda tabii ki 90'ların sonuna doğru hayatımıza internet giriyor. Ve her şey bir daha eski olmamak, eskisi gibi olmamak üzere değişiyor. Fakat tabii internetin başındaki reklam... Kalitesi de planlama kalitesi de çok düşük. Bunlara da spam günleri diyorlar mesela. Yani aldığın en az 10 mesajın yarısı çöp hiçbir şekilde işine yaramıyor. 2000'ler tabii ki yavaş yavaş tüketiciden, tüketiciye de bir şey yapmak lazım. Onda kendini yani özel hissetmek lazım noktasında geçip tamamen kontrolün tüketiciye geçtiği bir dönem. Çünkü 2010'larda da ya artık sosyal medyadan bahsetmeye başlıyoruz. Sosyal medyadan bahsettiğimiz süreçte de bu e, interruption dediğimiz yani hayatı durdurur reklamı göster reklamcılığının son demleri artık bunlar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 2020'nin şafağında bu konuştuğumuz yerde her şey ve herkes medya. Herkes ve her şey herkes mesaj iletiyor. Dolayısıyla senin mesajının hiçbir özelliği yok. Yani sen de artık herkes gibisin Cem Karacan'ın <gülüyor> şarkısında olduğu gibi. Bunu da en güzel özetleyen laflardan biri en sevdiğimiz marketing kartonist olan Tom Fishburne'ın bir lafı. Şimdi artık pazarlama yapmanın en güzel yolu pazarlama yapmamak.
0: Evet, pazarlama
1: doğru. yaptığını hissettirmemek. The best marketing doesn't feel like marketing. Eğer insanlara ben şimdi sana bir pazarlama yapacağım bir dur iki dakika diyorsan bu işi ...hala yanlış yapıyorsun demektir diye özetliyor sevgili Tim amca.
0: Çok güzel oldu bence bunu şey yapman, Tam. özetlemen. Adamın adımlarına e, Tarihsel olarak. Çünkü baktığın zaman aslında in, insanın var olduğu dönemden beri... ...düşündüğümüzde binlerce yıl geçtiğini düşünürsek... ...şu son yüz yılda yaşananlar hı hı. E, enteresan bir yere doğru bizi getirmiş. Ama bildiğimiz bir şey var ki o da önümüzdeki 20 yılda geçtiğimiz 300 yıldan... Çok daha büyük köklü değişiklikler yaşayacağımızı biliyoruz. Bir taraftan baktığında insan beynini daha 1960'lı yıllarda çözmeye başlayıp DNA dediğimiz şey 80'li 90'lı yıllarda tam tarihi bilmiyorum ama 80'li yıllar olması lazım. Ee, bulduğumuzu düşünürsek yani birçok kavram aslında bilimin hayatımızda biraz daha fazla şeyi anlamlandırması sonrasında da teknolojinin hayatımıza daha fazla şeyi anlamlandırması tabii ki insanın... E, ...kendi yapısını da yeniden anlamlandırmasına neden oluyor. Bu noktada da bugün nasıl herkesin kendi medyası varsa... ...önümüzdeki dönemde de işte bu e, yapılan e, sanal gerçekliklerle... ...artılmış gerçekliklerle beraber herkesin farklı gerçekliği olacağı bir dönem. İşte o zaman belki... E, Yine bu şekillerde reklamlar vermeyeceğiz. Bir kişi bir şeyin başına oturup hedeflemeler, gruplamalar seçmeyecek. Hı-hı. Belki başka şeylerin yapılması gerekecek ama birinin gölgesi işte o ekonomideki görünmeyen el gibi birinin gölgesi burada tabii ki hep olmaya devam edecek. Evet. Burada bilinçli olmak, doğru soruları sormak, ihtiyacı doğru tespit etmek, datanın herkesin artık bir mülkü gibi önemli ve değerli olduğunu farkında olmak bence ve pazarlama Hı-hı. profesyonelinin sorumluluklarının artık sadece tek bir alanla sınırlı değil. Farklı disiplinlerle beslenen bir e, alan olduğunu farkına varılması bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir şey gibi.
1: Güzel ha, bir kapanış oldu. A, a, çok hafif, teşekkür ediyorum. Hafif diyorum. bir manifesto oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ş- şöyle bir toplayayım şeyi direksiyon. Tamam. Hı. O zaman bizi dinleyen herkese e, bu 10 yılın sonundan hoşçakalın diyoruz ve mutlu yıllar diliyoruz. Hoşçakalın.